0: Olá, olá, Brasil! Mais um podcast do futebol. Voltamos. Teve gente me cobrando hoje. Falei assim, onde vocês estão? Estamos de férias com o podcast para vocês sentirem um pouquinho de saudade. Um pouquinhozinho, não muita, mas é importante a saudade. Certo, David Chiodino, tudo bem?
1: Olá, meu amigo Antônio Curti. Olá, nosso querido ouvinte e telespectador. É isso, né? Aquela saudadezinha, até porque, como diz você mesmo, nessa época, nada acontece, feijoada. Né? Não, não você, você sei. Pouco usar... acontece. Essa esta frase aí, sei que é um dos seus bordões prediletos, mas prazer estar aqui com você hoje, Antônio Curti. para quem não sabe, amanhã eu entro de férias também, né? Então, é, você tá aí apreciando um belo vinho e eu estou me preparando para as férias.
0: De leve, só um pouquinho, faz bem pro coração. É isso aí. <risos> Vambora, gente. Uh, regras, eu vou colocar as regras do, do Superchat, super Faltou colocar. É, mandem perguntas aí, a gente vai ter perguntas dos assinantes do futebol no final do programa, mas antes, deixa eu colocar aqui, superchat no final, pronto, tá lá, tá no chat, tá fixado, e é isso, pessoas me perguntaram onde estava David Cialdini também, por exemplo, falei, calma gente, tá tudo certo, estamos de férias do, do podcast. E, e não não se empolguem, tá? Porque é hoje, mas aí David Shodinho vai tirar férias do pro Football e a gente volta agosto. Não, calma. Agosto. Não, agosto, calma, de é. Deus. Aí aí já é demais. Aí já é demais. A gente volta final de julho. Tá, dia
1: 31.
0: Dia 31 tri... <risos> vagabundo, só tem vagabundo nesse site, meu Deus do céu, vamos lá, vamos começar
1: então, quebra gelo, eu deixa tô, a gente estar assistindo série. Mas eu tô, série. Muito, tô muito chateado com o Aaron Rodgers esse ano. Por quê? Você não viu a tatuagem dele? Então tô muito chateado, ele não fez nenhum drama, não falou mas que vai é se tatu? aposentar, mas então eu não quero saber da tatu, eu quero assunto, Aaron Rodgers era a minha, a minha diversão do off-season, algumas off-seasons aí já, é. que quando nada tava acontecendo, o Aaron Rodgers tava nos dando entretenimento, eu tô muito chateado.
0: É isso. verdade, faltou a faltou... Nossa Senhora das Pautas, ela foi guiada para outros momentos, assim, tipo é. o Kyle Shannon falando que quer se livrar do, é, do Garópolo, o que mais? É, Mas, uh... o Baker trocado, é. foi, ó, vamos falar a verdade, foi uma off-season bem bunda. Sim, passou o
1: draft e foi
0: bundinha. Não teve, teve nada, teve nada, nada, um grande nada acontece. Assim, eu não tô tão chateado assim porque pelo menos eu tive mais tempo para assistir Fórmula 1 e beisebol em paz.
1: Né? Mas... eu também, porque é bom a gente dar uma oxigenada e tal, né? Você perguntou de séries, posso dar uma dica aí também. E, e, e é lá da, da sua outra empresa, né? Da, da ESPN, está no mesmo pacote, no Star, né? Que é a que eu estou assistindo Only Murders in the Building. Muito, muito divertida. Com o é Steve boa Martin. mesmo? É divertida. É... São episódios mais curtos, mas assim, eu não, não tinha uma expectativa muito grande. Steve Martin, Selena Gomes, o outro ator me fugiu o nome. Né? Mas, Martin o... Short, não é? Isso, isso. Conseguiu se criar uma, uma conexão muito boa. E tal, tá bem bem divertida. Está a come... tá segunda temporada no ar agora, começando, né? E, e vale a pena. Mas assim, é, é para dar uma relaxada, é uma série mais light, mais leve. Dá uma dica
0: também, então. Cara, eu sou muito fã de coisa de espaço. Coisa de espaço, gosto muito. Astronauta, aí, ó. Não, Star Wars também. Mas que Star Wars... Star Wars tem barulho de, de explosão no espaço. Não é tão ciência assim. Star Wars é mais fantasia. É verdade,
1: concordo com você.
0: Não é o, não é o
1: espaço real.
0: Exato. Mas é, tem uma série no Apple Plus, muito boa, para quem gosta, que chama For All Mankind. Basicamente, o, o argumento da série é que a União Soviética colocou um homem na Lua antes dos Estados Unidos. Tipo, os caras estavam lá no preparativo da Apollo 11, suave, aí pum, parece lá que a União Soviética colocou um maluco na Lua, pisou na Lua, voltou, etc. É muito bom, viu, essa boa, série. Legal, muito boa. Tô legal. terminando a primeira temporada, é, bem, bem interessante. Achei que Mas, você ia enfim. dar uma dica de sobre abacates e tal. <risos> Comi abacate hoje, inclusive.
1: <risos>
0: Comi abacate para quem não sabe é uma fruta muito nutritiva, tem gorduras boas que ajudam a reduzir o colesterol. É, Batiu, eu, eu, eu fiz uma batida de abacate com banana e leite de soja. Olha, só. Na, antes antes de tardezinha agora eram umas 12 e pouco, aí eu tomei essa batida aí assistindo. Um, um beisebolzinho, os, os highlights aí de ontem, para ficar bem informado, depois eu joguei o meu show,
1: bati oh, o curte. texto
0: do vencedores e perdedores,
1: diga. É. Eu, eu sei que você não gosta que a gente mande abraços, né, mas eu vou só hoje não, pedir isso. Não, eles... eu eu gosto. não, eu gosto, mas pode tem que ter né? um motivo, não pode é. virar
0: bagunça, a sessão são é. abraços, mas...
1: reparem que na, na transmissão da NFL eu não fico mandando abraço, porque senão não. parece
0: que eu tô fazendo a transmissão só para essas pessoas,
1: mas é, justificado exato. sempre bom. É, eu vou mandar um abraço para quem tá aqui hoje, eu tenho plateia, cara, eu não consigo virar a câmera aqui e tal, mas estão acompanhando aqui comigo hoje o meu o grande amigo doutor Eduardo Salvador e o filho dele, o Henrique, né, que tem lá o perfil no Instagram, o NFL de criança, que são grandes, sou do podcast já há muito tempo, acompanham o nosso trabalho aqui no Profute, me acompanham lá no The Clock também, Então, em Jaraguá hoje, a gente teve a oportunidade de se conhecer e estão aqui, tomaram um cafezinho comigo aqui na minha casa, comeram um, o famoso Jacaré da Melânia e estão aqui hoje dando um é, a honra de ter eles aqui, então, muito legal isso. E são coisas que o futebol americano nos traz, né? Um
0: abraço eu mais sei. do que justificado, então, né? Mais do que justo. Vamos começar a pauta, então? Vamos, eu gostei dessa ideia aqui, ó. Fazer vencedores, um vencedores e perdedores da férias do Davis. Ó, oh, perdedor eu, porque eu vou ter que repor a saída dele, vou ter que escrever todo dia, quase, né? Na off-season vai ser difícil achar a pauta. É, vencedora é a Isabel, sua noiva.
1: sim. sim. Então, para quem não sabe, é uma... agora eu sou noivo. Tá tá no... No homem
0: mundo. sério, hein, Brasil? Homem sério, hein? Ó, oh. homem sério, muito bom. Ah, aqui a gente é... segue os trâmites. Deixa eu ver quem mais. Pra... Você vai viajar, Davis?
1: Não, não vou viajar. Vou,
0: mas vai vou ficar descansar. por aqui,
1: mas vou descansar. Tá. Mas ano, vou... ano passado vou... você viajou, né? Você Sim, foi No passado. Nordeste, não, foi? não, eu fui final do ano, né? Fui com a temporada. Ah, é verdade. É verdade.
0: é verdade. Mas é uma, das... uma das benesses do nosso trabalho é poder fazer o trabalho de qualquer lugar, você vê que é baixo off -season. esse podcast em outubro ele estaria com mais de mil pessoas ao vivo vocês 300 pessoas que estão aqui, vocês são vencedores vocês Sim. também são vencedores da Fero.
1: vocês sabem que vocês moram no meu coração de pantufas porque muito, muito
0: obrigado vida. antes de mais nada enfim, você que está ouvindo nosso podcast, você que não está assistindo você está ouvindo Sob Demanda, a gente grava nosso podcast no YouTube, então não deixe lá no meu canal se inscrever, também tem o Curte Plus com vídeos exclusivos para quem é membro é, tem vídeo do Vencedores e Perdedores, da troca do Baker, e é sobre ela que a gente vai falar aqui agora, David Ciorgini. É um coreback batata frita, não vamos nos enganar, mas é vamos uma dar. batata frita muito melhor do que o Sam Darnold, que é aquela batata frita murcha do delivery, e do Matt Coral, óleo, né? que tá crua, é uma batata frita que não foi nem para panela ainda.
1: Ah. Então, é, é, eu concordo 100% com você. Pelo preço que saiu, uma quinta rodada condicional de 2024 Exato. vai custar 5 milhões. Cara, tá muito legal você tomando vinho. Eu tive que parar o raciocínio que ficou uma coisa meio, meio provocações do Antônio Abujanra. Uma coisa assim, sabe? Tipo, ficou muito bom. Mas, voltando ao, ao raciocínio, pelo preço que saiu, tá ótimo. E a verdade é que o Baker dá muito mais condições de vencer que os quarterbacks que estavam por lá. Né? Numa Sem NFC dúvida. É, que não, não é mais tão forte e então, tal, dá para a Carolina pensar, sim, com o Baker Mayfield, tá em ser um time de wildcard. Por que não?
0: Nessa NFC... Assim, eu, na divisão, eu sou mais o Saints. Eu Também. acho o elenco do Saints mais completo. Sim, fora os Buccaneers. Mas... Né? É, sem contar os Buccaneers, claro, é. que são os favoritos. Né? Mas... Outro patamar. Mas, é... pensando <risos> nessa conferência nacional... Porque São Francisco é uma incógnita.
1: Passa pelo Trey né? É
0: uma incógnita. Passa... Tem um elenco forte, tem George Kittle, tem Fred Warner, tem Nick Bosa, é... tem Trent Williams. Mas todos esses jogadores são ao próximo. Mas passa pela posição de quarterback, né? A gente tá falando da posição mais importante do jogo. Arizona, eu... cara, segunda metade de temporada é uma piada do Cliff Kingsbury. Você tem, a... Você tem a... o número aí? Ah, eu acho que era um... De cabeça? Não, mas não, é campanha mas negativa. Acho, é. Segunda metade de temporada dele campanha negativa, né, FEL? Davis mandou,
1: é. mandou. Esse Depois sistema. da bye Week é, é tipo sete vitórias e treze derrotas, alguma coisa assim. É,
0: então, gente, não tem como. E aí, vamos lá, Filadélfia. Dá para até arriscar, mas, cara,
1: passa o cara... novo,
0: né? É, mas você ficaria surpreso se Carolina vencesse entre aspas vencesse a Filadélfia na classificação? Não. Não, 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 hoje porque... eu já sou não. mais os Eagles, mas é. sei lá, cara. Se não coisas... é um absurdo, não? Não é um absurdo, né? E, e Arizona tem um que em suspenso também. Vale lembrar, até mandaram no chat aqui o Clauber. Então, é, em meio a esse cenário, é que são muitos C's em Carolina. Se o Baker ficar saudável, se o Christian McCaffrey ficar saudável, se o Ikene Konu estrear bem, como o Calouro, se a defesa jogar bem, como jogou no início da temporada passada, são muitos C's. Mas, em meio a todos esses Cs, é possível, eventualmente, acreditar que Carolina brigue para o White car. Não é candidata ao
1: White Car hoje. Brigue, é, concordo.
0: Mas o torcedor é dos, dos Panthers
1: pode dormir hoje sonhando que é uma possibilidade. Ô, ô, Kurt, e tem um outro ponto dessa troca, que é uma coisa que a gente fala há bastante tempo, né que as pessoas falam assim, nossa, mas o Baker ele não vai resolver o problema de Carolina. Não. Mas a gente não pode fazer conta com o emprego alheio. Exato. Né? É, o Matt Rue ele precisa... É salvar o emprego dele, cara. Ele vai para mais uma temporada aí que se ele for negativo, se ele não não produzir, ele tá fora. Então uma ida mesmo que seja o cara ali e bate e volta que, que seria acho que o melhor dos cenários, ele consegue salvar o trabalho dele. E aí depois eles vão pensar o que vai acontecer com o Baker e tal e tal. Então assim foi a alternativa que o cara encontrou para tentar se manter no, no emprego, coisa que não possivelmente não iria acontecer com o com como quarterback.
0: É, exatamente. Com o o Quarterback é quase uma certeza de campanha negativa. Com o Baker, existe uma esperança de um 9-7. É, é por aí. 9-8, concordo, né, no concordo caso. Concordo com você. Então, assim, não vai resolver o problema, pode ser que seja só um tampão, mas, cara, pelo menos não é o Sam Darnold. O Sam Darnold não tem condições o Sam Darnold ser titular na NFL, mas não existe. Não existe. O Matt Corral não está pronto para ser titular na NFL hoje. Também acho que Estense. não. Seria queimar etapas. E o Baker, e para e, e pensa que Carolina conseguiu o Iken Ekonu na primeira rodada, em vez de dar um tiro num quarterback que provavelmente não vai dar certo. Que não estaria pronto, principalmente que não estaria pronto para agora, né? Que não estaria pronto para agora. Conseguiu o Iken Ekonu e, por uma quinta rodada, um quarterback titular. Pode não ser o melhor
1: quarterback do mundo. Mas é um quarterback okay? titular. Mas é um quarterback titular. Tem é um condição é um titular. de ser um quarterback titular na NFL. Né, exato, foi... ele,
0: ele flutua na, 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 na linha média da NFL, que a gente até já usou o termo de linha de Baker algumas vezes, né? Baker Mayfield, do Esteban Ocon da NFL e vice-versa.
1: É por aí, Ocon é da Fórmula 1, né? É, exato. Agora estou tô, agora tô me voltando ao beisebol, não me confunda. Tá, é verdade, David Chodini assistindo tá, assistindo tá assistindo aí, está assistindo aí Que para você que está com saudade
0: desse podcast, quase toda transmissão eu estou completamente descontrolado, tá? Eu estou falando é assim uns absurdos que. Sobre então. Exato, tá uma coisa assim maravilhosa. As pessoas estão gostando até onde eu sei, porque eu ainda estou analisando o jogo, não está descambado tá?
1: Porque não, 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 é, não. é que o beisebol ele dá mais intervalos. É, é uma falar. transmissão mais conversativa, Transa, tá, lá, tá? Permite diferente. isso. A, a dinâmica é boa para isso. Sim, ah, do, sim. do jogo e tal. Aí, por exemplo, você tem jogo lá na sexta, sexta entrada com um 7x0. Você tem um pouquinho mais de brecha para falar. Então. Vocês fazem com maestria. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Mas é isso. O podcast me, me ajudou muito com, é,
0: com isso. Bom. Uh... É isso sobre o Baker? Acho que não tá dá para tirar mais. Valeu, coisa. valeu pessoal. Tchau. Não, cal... não mentira, Calma, mentira. gente. Tem mais pauta. Tem mais pauta. Tem mais pauta. <risos> Top 5, você separou seu top 5 aí, Chodini? É,
1: eu tá aqui. Isso vai dar choro. Vai. Hum. Vou, 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 posso fazer uma, vou fazer uma consideração antes. tá Diga. Como toda lista de top 5, cabem 857 hum. mil jogadores diferentes. Não quer dizer que por que um jogador não está nessa lista, a gente não goste, ache ele ruim, ou ache que ele é um cara que não vai dar certo nem nada disso. Só que são listas, só cabem cinco. Então a gente tem que escolher cinco. Né? Exato. que as pessoas nos bombardeiem.
0: Vamos começar com o quinto? Vamos lá, quem é o seu quinto? Oh, antes de mais nada, vamos estabelecer uma regra aqui? Hum. Eu sei que a gente não conversou isso antes e talvez tenha que mudar o seu top 5 por causa disso. Ah. Regra. No máximo, dois quarterbacks. Só tem um na minha. E, do mínimo, um defensor. Tem dois na minha. Tá. Então, deixa eu pensar se eu vou tirar alguém aqui ou não.
1: Isso aqui é tipo nossa aposta do top 5 jogadores para 2022, tá? Para ficar bem claro, assim. E aí, eu, eu, o que eu levei em conta? Vários fatores, como suporte, como nossa, as peças vai ser, ao redor. Vai ser
0: difícil, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Você quer fazer uma menstrua honrosa antes de mais nada?
1: Quero. Josh Allen é a minha menção honrosa.
0: Tá, ele está no meu top 5, diga então.
1: Eu não vou, não o coloquei no top 5, porque eu tenho algumas dúvidas quanto à mudança de coordenação ofensiva, né? Quanto tinha impacto do Brian Debo no jogo do Josh Allen, e, e isso não quer dizer que eu acho que o Josh Allen possa jogar mal, porque o Debo foi embora, é, mas é uma mudança, né? Tem um novo coordenador e tal. Talvez passe um, um período no começo em que exista uma adaptação. Só por esse motivo o Josh Allen ficou fora do meu top 5. Mas seria o meu primeiro jogador na lista fora dele. É, eu vejo o
0: contrário, Davis. Eu até entendo essa questão esquemática, mas eu acho que um jogador que já transcende esse aspecto. Sim. Vejo uma possibilidade de um jogo terrestre melhor em Buffalo. Acho justo. Ah, vejo a presença do Von Miller sendo muito importante na defesa, talvez dando até campos curtos para o Josh Allen ir com tudo, ser agressivo em alguns momentos. E vejo ele numa ascensão muito forte, cara. Muito Ai. forte. Ele terminou a temporada muito bem e tá com sangue nos olhos para finalmente ultrapassar
1: os playoffs da UFC. Acho perfeito suas colocações, cara. Tipo, não, não faz todo sentido para mim, eu concordo. Realmente pesei para mim aquele, esse ponto, mas concordo, é, não, não tenho nada que eu diga assim, poxa, não, mas você acha isso? Não, é. realmente é um jogador que terminou numa curva muito alta, né? Então, faz para mim, faz Jusa estar no seu top 5 aí, sem problema nenhum. Vocês que estão no chat assistindo ao vivo, mandem
0: seu top 5 no, no chat também. Mandem aí. Minha menção rosa David Sheldini, é Jalen Ramsey. Justíssimo. Baita jogador. Que seria o melhor cornerback aqui da minha lista. Só que é, é um ano a mais na, na idade do cornerback. E eu me pego muito com a idade de cornerback, sou chato.
1: Mas é, é estatística, né? Não é ser chato, é estatística. É a mesma coisa que o running back quando chega nos 26 anos. São estatísticas, cara. Ah, se tem alguém que pode quebrar a estatística, é, é o Jalen Ramsey, eu acho. Mas não está errado. 27 hein, anos
0: ainda, ainda deve render, mas será que top 5? Top 5 geral, gente. Passado, tá. você, achou, você achou o ano passado dele tão dominante?
1: Achei, achei. Achei. É. Não foi mesmo. O, Mas... o jogo. É que aquele jogo contra a no... Tampa pegou, hein? É. Mas assim, é... quando a gente pega o, o jogo da semifinal, da final de conferência contra o San Francisco 49ers ah, se sim. você parar pra olhar só o Jalen Ramsey, é um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. espetáculo. E, e assim, o Ramsey tem uma coisa, né? Que ele faz muito e que ajuda muito o sistema defensivo. Ele cuida de um lado do campo inteiro, sozinho, é. cara. Exato. Sozinho. E aí, o coordenador tem 10 jogadores para rodar em dois terços do campo. É muito é fora. Para mim, um jogador muito fora da curva, cara. Muito fora da curva. Achei Vamos uma... ao quinto lugar, então. Vamos lá.
0: Você primeiro,
1: meu quinto lugar é Jonathan Taylor, running back do Indianapolis Colts. E eu explico rapidamente por quê. Acho hum. que Jonathan Taylor já teve uma grande produção é, em 2021. Né? A gente viu que foi o seu estouro. É, mesmo tendo um quarterback que eu considero mais fraco que o que chegou, e eu acho que a chegada do Matt Ryan possibilita que o Jonathan Taylor tenha mais espaços, trabalhe com menos carga, é, menos box cheios, esse tipo de coisa. Que o Matt Ryan, para mim, ainda é um quarterback bem melhor que o Carson Wentz. Sim. Tá. Sim. É, eu gosto da forma como é esquematizado e eu acho que ele está no seu auge físico e técnico indo para essa terceira temporada. Geralmente é a temporada em que os running backs produzem assim de forma assustadora. Então eu acho que o Jonathan Taylor vai se consolidar no final da temporada como o principal running back da, da Liga e um jogador top 5 nessa temporada.
0: Justíssimo. É, você deu pontos muito falhos. Essa questão do terceiro ano, a linha ofensiva dos Colts segue sendo forte, tem o Quentin Nelson, tem, o lado direito é forte também. Justo. É justo. Acho que tem tudo para ser o, 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 o dark Henry em volta de lesão. Né? A idade. Então tem tudo para ser o melhor running back da NFL nessa próxima temporada. Meu quinto lugar é Jamar Chase. Bom, muito bom jogador. Pensando, projetando 2022. Né? Vai para o seu segundo ano. Já tomou a NFL de, assim, de ponta cabeça no ano passado. A sintonia que ele tem com o Joe Burrow é muito grande. Os Bengals agora não são mais é, zebras. É um time que tem que ser bastante respeitado o Joe Burrow indo para o seu terceiro ano, né, e o no seu terceiro ano costuma dar um salto, o Jamar Chase é muito novo, não tem o um histórico de lesão, e o Corte de recebedores tira alvos, é, tira atenção em alguns momentos da partida para que, que o Jamar Chase brilhe nos momentos importantes. Né. E é um cara que com a bola na mão é muito dinâmico, me surpreendeu na NFL a velocidade final dele, no college eu não via no tape dele essa velocidade final que ele está mostrando na NFL, mãos muito seguras, é isso. Pra mim, tem tudo pra ser aí, um dos melhores wide receivers
1: da liga nas próximas temporadas. Sensacional. Jogador sensacional, né, cara? O futuro brilhante. É, é, não é muito fácil chegar na NFL e fazer essa transição na posição de wide receiver. A gente várias vezes vê jogadores uhum. aí que, que sofrem. Por conta de press coverage, não, né? É. No primeiro ano, já teve esse impacto aí e tal. É Um cara que, pra mim, vai ser ao pro por várias vezes na carreira e tal. Jogador que eu, que eu gosto muito. Não tá na minha lista, mas é um jogador que, pra mim, é muito válido.
0: Vamos para o meu quarto lugar, então? Manda bala aí. Josh Allen. Justíssimo. Não tem... Josh Allen. Bom, acho que eu já, já dei meus motivos, né? Quando o Davis Sim. colocou ele no, nas missões honrosas. E deem like, viu, Brasil?
1: Inclusive, vocês que estão assistindo ao vivo. No... Claro que Josh Allen é bonito, né? Você acha? Eu ah, acho. O Josh Allen é um cara bonito, cara. Acho, um cara bonito. Hum. Eu acho que a, a beleza do, do Josh Allen é meio subestimada. Não, não acho.
0: Você no chat, você acha o Josh Allen bonito?
1: Não, não Eu não.
0: acho. A gente podia fazer cinco jogadores mais bonitos. Da NFL. Na NFL. <risos> Sabe um jogador aposentado que é bonitão? Ah. Dion Sanders. Ah, verdade. E é verdade. carisma, hein? Carisma, carisma. Jerry Rice também, cara. Jerry Rice. Oh. E tem interaço, hein? Vi pessoalmente, oh. inclusive. Beijo, Agora... Jerry. Que me, que me segue no Instagram, hein? Ó, oh, oh. meu, grande, meu grande troféu. Jerry Rice me segue,
1: vou colocar uma placa na minha casa. Sei lá por quê, mas segue. Deixa eu ver o... se ainda segue, né, para não passar vergonha. O Terry Owens é outro cara que também segue trincado, né? Que não parece que aposentou e tal. E tão forte. Mas Josh Allen, acho que você falou os motivos aí todos e... É muito válido, né, cara? É um cara que, para mim, briga muito forte para ser o candidato ao prêmio de MVP.
0: E... Não me segue mais, que triste. Não segue mais? Poxa, já. Eu tô falando que mal que... dele,
1: provavelmente... Pode Ou ser. ele sabe que seu gato se chama Tom e não Jerry. Pode ser também. <risos> ah.
0: Mas guardarei com, com, com muito carinho esse momento que vi que... pode ser também que ele usa bot pra seguir quem usa hashtags, etc. Ah, pode ser. Não sei. Aí dá um follow depois. Sei lá, tem gente que usa isso no Instagram. Não sei. Sei que existe. Não sei como funciona direito. Ah. Seguindo.
1: Josh Allen, sério mesmo, Davis? Ah. Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho, mas não é, é também uma... Bom, tudo bem. É. Seguimos. Seu quarto lugar. Meu quarto lugar é um jogador que eu amo, amo. e eu curto Adoro. Sabe, adoro, adoro. Ele tem swag, ele tem tudo. Tem aquela magia. Traz uma coisa. Dallas, adoro. Micah Parsons. Justíssimo, justíssimo. Fiquei com muita vontade de colocar o Micah Parsons aqui. Meu amigo, um cara que chega na NFL, domina como linebacker, como o Ed, em determinados momentos, ganhou o prêmio de calor defensivo do ano de maneira unânime, e em determinados momentos estava na corrida para ser o, calo... o defensor do ano geral, tem... cara esse cara, para mim, ali, para mim, tem alguma coisa especial. É um jogador que eu sinto... E isso é feeling. É... Não é nada estatístico, nada. Não, é olho, né? É olho. Para é mim, olho. ali, existe algo especial. A gente está falando de um jogador... Que vai ser ao PRO durante muitos anos, que vai que a gente vai falar no final da carreira como a gente fala do Luke Kickley, como a gente fala do Bob Wagner, desses caras que marcaram a sua geração como linebacker. Então, o Micah Parsons para mim tem esse potencial. E eu não vejo o jogo dele regredindo no segundo Não, ano, tá? absolutamente. Absolutamente não. Então, para mim, assim é, vai ser a pedra fundamental dessa defesa de Dallas por muitos anos e vai ser um jogador de elite em 2022 já foi em 2021, vai ser um jogador de elite novamente em 2022.
0: Faço minhas palavras de Rodrigo Pastor. Josh Allen tem cara de ator de malhação que faz o sucesso, depois faz novela das seis, mas depois desaparece e volta como apresentador. Tá, praticamente então o Josh Allen é o Rodrigo Faro. Mas o Rodrigo Faro é mais bonito que o Josh Allen. É. Meio de julho, né?
1: Olha, olha o que a gente tá falando aqui, cara. É muito tempo livre pra falar um negócio olha, Eu vi desse, uma boa no, no, no Rodrigo Faro. daqui tem as cantadas lá que os caras dão, né? Que o cara Sim, olhou pra mim né, e falou péssimo. assim: me chama de Bob Esponja e deixa eu entrar na tua fenda do biquíni. Nossa.
0: Isso, essas coisas
1: funcionam, mano. Nunca, né? Ah, nunca. Eu nunca usei cantada.
0: Também não. não usei, eu, vocês no chat, pra dar beijo na boca, funciona isso aí? Não é possível, cara. Eu também não. Eu também nunca. Eu acho tão tosco. Eu acho tão.
1: Não sei, cara. Falta de sambalelê. Também acho.
0: Não... Parece que
1: você tem que ir com o um roteiro pronto. É, não, não me pega, não me pega. Também não me pega, não. Terceiro lugar, esse aqui, David Chodini vai me xingar, hein? TJ Watts. Não, não vou te xingar. Vou te xingar, não,
0: não vou te xingar.
1: Mas você teria outros jogadores na frente, Micah Parsons, Miles Garrett. Sim, sim. Miles Garrett, por exemplo, é um Ed que eu gosto mais do que o TJ Watts. É, eu acho assim, acho que o TJ tem uma, uma característica que é muito importante. A capacidade de finalizar jogadas. Ele isso, não cria isso é tantas. é muito importante.
0: Ele mas não ele cria tantas. Mas ele finaliza muitas vezes. Muito bem. É um cara, talvez seja o melhor motor da NFL entre os Eds. Isso eu concordo. Tá? E outra coisa que eu acho que precisa ser mais valorizada do, do T.G. Watt é a habilidade dele contra o jogo terrestre. Selando é um a lateral, que, né? É um cara que sela muito bem a lateral. É pouco falado isso. E é um cara que sai muito bem de bloqueios de, de corrida também. Ele é um jogador muito virtuoso. Pode não ser o melhor pass rusher da liga, pode não ser o que mais gera pressões, mas eu acho que ele é muito completo, muito importante para essa defesa dos Steelers e talvez tenha sido o único jogador junto do Cam Hayward que tenha jogado acima da média nessa defesa no passado.
1: Isso eu concordo. É uma defesa que ainda se fala muito com uma fama de ah, a defesa dos do Steelers. Ah, o Minka fez Petro que é um safety de elite, gente. Não. Não jogou assim. Não, não jogou assim. Bem longe, para falar a verdade, né? Então é isso, cara, concordo com você, é muito completo mesmo, não é o meu predileto, não é, mas é, é um cara que não, não cabe muita contestação a, a ele, sabe, em qualquer, em qualquer linha e tal. É o jogador que eu gosto. Mas o meu número 3 aqui é eu vou de, cor, de wide receiver agora, cara. E não é o mesmo que o seu, e eu já explico os motivos. Eu vou hum. com o Justin Jefferson, tá? Acho que o Justin é Jefferson é, jogou eu acho que a gente vai ver uma passagem de bastão nesse ano. Não acredito que o do Cooper Adam Cup. Pro... Ah, tá. O Cooper Cup pro Justin é, Jefferson. É, do Cup e do, do Davant Adams pro Justin Jefferson. Eu acho que o Justin Jefferson, ele mesmo, já falou que agora tem um ataque mais voltado ao jogo aéreo, e se ele já teve essa produção com um ataque totalmente voltado para o jogo terrestre, como era o caso do, dos Vikings, né? Que gostavam muito de correr com a bola e tal, é, eu acho que tecnicamente ele, ele tem tudo para ser o melhor recebedor da liga porque ele é um cara que está sempre livre, ele é um cara que consegue criar separação, é um cara que tem os movimentos muito fluidos, o quadril dele é muito solto, as mãos muito seguras, localização da bola, produção, depois da recepção, pacote completo, sabe? É, acho que o Kirk Cousins não é um quarterback ruim como as pessoas taxam, é um quarterback não. que ruim, não, é, não. não é elite, está longe disso, não. É, eu acho que se pega muito no pé do Cousins por conta do contrato que ele recebeu, tá? mas é, é, o Justin Jefferson, para mim, tá naquele nível ali que ele vai passar esse ano o Cooper Cup e o Davante Adams como o melhor recebedor da Liga.
0: Muito bueno. bom. Não tem muito o que argumentar, não, cara. Eu acho que o John Chase e o Justin Jefferson têm tudo para ser os dois melhores recebedores da NFL nessa temporada. Também acho, também acho. Não Eu vejo o Cooper vale Cup tendo isso.
1: novamente uma temporada assombrosa. Regressão à média,
0: né? É. é. E as Foi. defesas vão prestar mais atenção também, tem é. N... Questões. Vamos rapidinho um aqui no chat, lembrando que vocês podem mandar super chat que a gente vai responder no final, mas tem algumas coisas rápidas que dá para falar. A Bárbara Belotti perguntou: Tom Brady vai jogar esse ano mesmo? Vai. Uh, Bernardo Amaro, se você não é amigo bonito, tem que ser o um engraçado. Então tá certo, tá aí uma questão do, do porquê das cantadas. Deixa eu ver o que mais tem rápido aqui. A Vanessa disse: nem Joe Burrow nem Josh Allen são bonitos. Não inventem, só temos olhos pro o Garópolo. Ok. <risos> Deixa eu ver o que mais tem aqui rapidinho no chat. E o Alan disse que bonito sou eu. Obviamente, ele tá sendo irônico. Mas, enfim. Nem minha mãe deve achar isso. Vamos lá. Segundo? Segundo. Ah, aí é gabarito, né? um Donald e Patrick Mahomes? É o que falta? Não. Não, meu não.
1: Não? Não. Não. Um deles está na minha lista. O outro não está. Pula lá.
0: Meu segundo é o Aaron Donald. É o melhor jogador da liga pra mim. Você tirou o Aaron Donald do top 5? Não. Ah, tá. O Aaron Donald é o primeiro, então. Ok. Acho que dispensa apresentações, né?
1: E agora o cara sentiu o gostinho do sucesso, ele vem com tudo pra esse bicampeonato, cara. Cara, o Aaron Donald é uma, uma coisa assim... É, é muito divertido parar pra ver um tape só do Aaron Donald. Sabe? É. Quando você para pra, pra olhar só o Aaron Donald. Cara, é surreal ele empurrando dois bloqueadores assim para trás. É... Às vezes três. Três. Cara, o cara é uma força da natureza. Eu acho que a melhor definição é essa. Uma força da natureza. Não pode. Porque... Não, o, o, o que eu acho muito importante, sempre quando
0: perguntam, gente, mas o Aaron Donald é o melhor jogador da NFL mesmo? Aí eu sempre respondo. O que ele faz para a posição dele é equivalente ao que o Stephen Curry fez na bola de três NBA. Ele, Pô, ele faz coisas tecnologia. que nunca aconteceram, nunca aconteceram na história da NFL. Um jogador pelo meio da linha, defender a corrida, pressionar o quarterback como ele pressiona. Sempre tá no top 5 de pressões, ano sim, ano também. A ponto de quem são os linebackers dos Rams, cara, o time pode hum. simplesmente
1: tocar um dânice. É que
0: agora, agora é o Bob Wagner. é mas... agora sim mas um Bob Wagner também final de carreira é. né? então é, assim o cara é uma força da natureza ele, ele faz coisas que nenhum jogador de interior de linha defensiva jamais fez na história
1: eu eu concordo 100% ele é o meu número um da lista né? já já ficou bem claro que ele é o meu número um da lista mas o meu número dois não é o Patrick Mahomes e eu explico por quê hum. é, eu acho que o Mahomes vai continuar fazendo coisas espetaculares e tal, mas a gente vai ver uma quedinha de produção pela ausência do Tark Hill, por esse corpo de recebedores que não é mais tão é, esplendoroso né, quanto foi, e a, e a ausência do Samuel Watkins já pode ser sentida um pouco na temporada passada, que era um jogador também de muita confiança, o Travis Kelsey vai avançando um pouquinho a idade, então acho assim, Mahomes vai estar tá na elite, e tal, mas talvez a gente não veja o grande Mahomes durante a temporada regular. Então, meu número 2 é o Justin Herbert, tá? Terceiro ano, chegando numa maturidade técnica absurda, com boas armas, com uma linha ofensiva que foi reforçada, com uma defesa que não vai, que, que teoricamente não vai obrigá-lo a marcar 500 mil pontos por jogo, né? Que deve ter uma consertada nesse ano. Se não se tornar uma, não estou dizendo que vai se tornar uma defesa de elite, mas vai ser muito melhor né, do que foi no ano passado. Acho que foi bem construída essa construção defensiva desse ano. Então, Justin Herbert, para mim, é um grande candidato ao prêmio de MVP e um jogador que vai estar no top 5 da liga.
0: Tá, eu entendo muitas das coisas que você disse, eu vejo um pouco por aí também, mas no ano passado teve alguns momentos que eu acho que a presença do Tark Hill foi tipo uma pessoa que é milionária e só pede comida delivery e engorda. Foi uma, foi uma, uma BNS que muitas vezes atrapalhou o castritivo, por que pareça. Eu vejo com esse ataque com o Juju, com o Travis Kelsey, com o Sky Skymore, um ataque mais eficiente. E que o Patrick Mahomes pode tirar o melhor desses jogadores sendo eficiente, cortando interceptações. Nenhum quarterback foi mais interceptado sob pressão no passado do que Patrick Mahomes e Trevor Lawrence. Isso não vai acontecer em 2022, acredito. Acho que nenhum dos dois, inclusive, vai estar no topo dessa lista. Então, eu vejo o, o Mahomes um quarterback mais eficiente, talvez mais maduro, talvez mais inteligente em 2022, meio que, que como foi o Aaron Rodgers no primeiro ano de Matt Lafleur, Sabe? Sim. Eu vejo sim. essa possibilidade. Eu vejo essa possibilidade forte. Mas eu também acredito que o que você destacou, os pontos que você levantou, também são possíveis. E também vejo ser possível em relação ao Justin Herbert. A defesa em tese no papel está melhor. O ataque não tem buraco? Tem algum buraco nesse ataque dos Chargers? Não,
1: não. Talvez o recebedor 3, mas eu acho é. que o Jalen está num bom jogador. Sim, sim, um jogador subestimado até. Sólido. Não é uma grande, um grande,
0: mas ok, sim. E a defesa, em tese, agora tem um S&C Maldonado para o seu segundo ano Tem o JC Jackson Que é um cara muito, muito bom, muito físico No ponto de ataque da bola, etc Tem o um Kelly Mack, que não chega para o principal pass rusher Mas tem o um Kellen Mack e o Joey Bolsa Se ficar saudável, show de bola Mas... Tem o James, ainda... né? Tem o Derwin James, mas eu ainda coloco o Josh Allen e o Patrick Mahomes Pelo que eu já vi dos dois E... Faz sentido. Com dor no coração, porque eu torço muito para o Justin Herbert dar certo Muito mesmo mas é isso. E o Batman Holmes é o meu primeiro aqui por essas questões que eu falei. Eu vejo um Andy Reid voltando um pouco às origens. É... Enfim. É isso, né? Se perdeu no personagem um, um pouco eu o Andy não, tá. Reid.
1: Eu ri porque o cara tá aqui no meu lado e mandou super um superchat. É brincadeira. Ah,
0: obrigado, Eduardo. O Eduardo mandou aqui. Não, não é, não é. O vinho que eu tava tomando é um 120 ou 120, um Carmener chileno. Para quem Olha quiser só. aí... Não é um vinho caro, tá, gente? Porque eu não sou de vinho caro. Eu acho que vinho caro Mas não, eu não acho,
1: compensa. Eu acho que tem muito vinho bom, preço legal e tal, né? Não, não precisa ser... Não, é, Foi-se aquele precisa. tempo que o vinho bom custava uma fortuna.
0: A bola de segurança, gente, eu vou passar para vocês qual é que eu aprendi nessa última viagem, que eu conversei com enólogo, etc. É você ir na uva, que é típica do país. Ah, então, por é. exemplo... Argentina, Merlot. Vai no vinho Merlot argentino, você for comprar um vinho argentino, Merlot. Você não erra. É... Chileno, Carmener. Vinho chileno, Carmener, você também não erra. Então, só para citar alguns dois exemplos aí, bons exemplos. Cabarese Vinho da Califórnia é bem interessante também, mas é um pouco mais caro, né, porque é em dólar, etc. Mas, fica algumas dicas aí do mercado de vinhos. Eu, eu ando bastante bastante vinho, David eu,
1: eu não tenho notado. É, tenho notado que é, você está bem, é... tomando bastante... Aliás, desculpa, eu falei
0: Malbec, é... Merlot é Malbec, Malbec. Ah, não, não na, Malbec. na Argentina, e o Leonardo é. mandou aqui na no Uruguai, é, é, Uruguai. é
1: isso, é isso. Eu também tenho tomado mais um vinho ultimamente, ontem que eu também tô tomando cerveja, mas eu Estou apreciador do, frio, do vinho. Eu sou, eu, sou de, eu sou de
0: estações nesse aspecto. Embora o Brasil não tenha um clima temperado como minha terra natal, sul da França ali, Monte Carlo, é... eu sou de beber vinho no frio
1: e cerveja e gin no calor. É bom, é bom, é bom. Gin eu não gosto muito não, cara. Vou te dizer que eu hum... não sou muito fã, mas cervejinha no verão é bem melhor, né? Ah, Uma sim. Bem gelada, no, verão, no verão é bom demais. Xodine, hum.
0: pessoas que estão assistindo ao vivo, mandem superchats que a gente vai responder no final. Mas antes a gente tem que responder os assinantes desse site maravilhoso. Guilherme Moraes, em relação ao calendário, como são escolhidas as partidas restantes, fora de dentro da divisão e contra outra divisão? Podem ser escolhidas como quiserem ou com critério? Por exemplo, pode escolher Brady Mahomes ou Brady Rogers, se a semana que quiser colocar? Pode. A semana não influencia. Tá? Não, é. E você joga uma vez contra o primeiro colocado de uma divisão da outra conferência. Tem isso também.
1: É Seguindo, bem complexo o calendário, a forma de fazer, né? Eles têm para encaixar tudo e tal, é uma, uma maneira bem complexa. Ramon Estevão, minha opinião pessoal, acho que o Stefanski olhou pra cara do Barry
0: em algum momento, o é head coach do Barry, general manager dos Browns, e fazendo referência ao Baker, falou mais um ano ruim desses caras pode custar nossos empregos.
1: Também acho. Também
0: acho. É, é, o que acho, a gente falava. Eu, eu que... também
1: de... Desculpa, pode, pode falar. Não, é o que a gente falava em relação à Carolina, a gente não pode fazer tanta conta com o emprego alheio também. É. Eu acho que talvez não ganhar conta, mas ficar na Berlinda e, e entender que o Baker não era o, o cara para a construção do, do futuro da franquia, né? Então, é. eu acho que foi por aí. Guilherme Rodrigues,
0: o técnico dos Cowboys foi multado de novo neste ano por prática de treinos indevidos fora da temporada, segundo a Dan Schefter. No caso, o que caracterizam essas práticas indevidas? É treinar com contato, etc., que, a, que o acordo coletivo trabalhista veda, vamos dizer assim. É, é isso, tá? mas de novo aconteceu, né? e o McCarthy ano passado também tinha sido multado. Gustavo Bonato, se existisse um mega draft com os jogadores que estão na liga hoje, em que posição vocês colocariam o Aaron Donald? Aí, ó, uma pergunta que ornou com o tema do nosso podcast. Eu penso que ele sairia no top 10, ainda que existem 10 quarterbacks mais. É, será que existem 10 quarterbacks mais impactantes que ele? Eu acho que ele sairia no top 10. Ele, ele estaria no, no top 10.
1: 5. Também não acho que existam 10 quarterbacks mais impactantes, não. Eu acho que é por aí. São. De Aaron Donald top 10 para mim, com uma certa tranquilidade aí. Guilherme
0: Moraes, Kurt Davis, quem vocês acham que são os wide receivers e running backs caloros que irão produzir melhor e mais rápido, levando em conta o talento, mas também o encaixe. Burke, acho que é uma boa pedida. É a minha. Porque é o clone, é o clone do. É o Lucas. O Léo é o AJ Brown. Ele é o Lucas do, dos Titans. É o Lucas do, do, dos Titans. E deixa eu ver quem mais. Gert o... Wilson,
1: pelo esquema dos Jets. É, o Bruce Hall eu ia falar também nos Jets, eu Bruce acho que pode Bruce Hall, nos Jets.
0: E o Kenneth que... Walker, terceiro, nos, nos Seahawks, Exato. running back. Tá aí, então já falamos algumas possibilidades. Uh... Tá, essa aqui não é pergunta, é uma afirmação. Eduardo, olá meus caros Kurt Davis, queria falar sobre o Tua com vocês. Estou muito curioso para ver a temporada dele, tinha muita expectativa dele chegando na NFL. Imagino que ele tenha uma grande temporada no nível que se esperaria pelo prospecto que ele foi. Nossa, mas ele chutou alto aqui, hein? Algo como 38 touchdowns, 8 interceptações, 4.500 Jars e os Dolphins nos playoffs. Se na temporada de 2022 assim, o que vocês esperam depois disso? Um caminho para ser elite ou ficar um bom QB como Stafford Ryan? Cara, eu não vejo uma temporada assim do Tua não, hein? Também não, não vejo. É... Aí é muito forte, hein? É. Eu acho não. que é muito, cara. Acho que você tá empolgado demais. Quatro, tá ó, 4 mil jardas, 30 touchdowns e 10 interceptações tá lindo. Tá lindo. Eu não vejo 38 touchdowns, não. Sendo muito sincero, vamos ali no, hum. na casa dos
1: 29, 28, 31. Né? Eu acho que por ali tá Tá bom. Acho que tá, tá muito, muito alto isso aí. Tá, tá, minha expectativa não está tão alta, não. Também não. Vinícius Túlio, para essa temporada voltaremos com as dicas de após para os
0: assinantes? Ainda não decidimos. Creio que sim, mas aviso em breve. Tem pergunta aqui do chat, tem uns um superchats que vocês mandaram, já vou responder. É... Isso aqui de beisebol, quem será na série New York Boss? Hoje é o Bira, eu estou no domingo, no Sunday Night Baseball, em Yankees e Red Sox. Certo? Vamos responder os superchats? Vamos lá. Del Beckham Jr. ou Julio Jones cabem no Kansas City Chiefs, seja por encaixe ou cap? Uh -uh. Acho que já gastaram os cartuchos que,
1: que iriam gastar no, no Juju, hein? É, eu também acho que não vão gastar, não. Em termos só de jogador, Odell acho que caberia. O Julio Jones, para mim, só sob contrato de produtividade nesse momento. É. Juan Monteiro, os Browns
0: arriscaram muito ou eles combinaram e acertaram algo por trás dos... Do capitalismo, da NFL, enfim, sobre o Deshaun Watson, porque é muita grana. Cara, eles, tentaram... eles né? Eles tentaram arriscar, porque nessa divisão tem o Joe Burrow e Lamar Jackson. Na é, AFC é. tá super povoada. Eles pensaram no emprego deles também. É, né? porque... Tanto é que o contrato foi estruturado, meio que já sabendo que o Deshaun Watson se suspenso.
1: É. Eu, eu acho que eles arriscaram e pronto. Não tem muito, muito mistério, não. Seguindo, Pedro Leal,
0: alguma novidade sobre o Jimmy Garópolo? Não, Pedro. Uh, tá seguindo no na, na... tratamento, né? No tratamento dele da lesão e quando ele estiver saudável o suficiente, talvez aconteça uma troca. Mas com o Carolina trocando pelo Baker, é um time a menos. Tá cada vez mais provável que o Jimmy Garópolo seja o seguro do Lance essa temporada.
1: Ou que eles esperem alguém se machucar no training camp e tal e aí o time vá atrás do Jim Garópolo. Né? Tipo, ah, algum quarterback se machucou e vai perder o resto, vai perder a temporada, o time vai lá e troca pelo Jimmy Garoppolo.
0: E o Pedro pergunta aqui quem seria a melhor opção de quarterback para o no próximo draft, CJ Stroud ou Bryce Young, né, Davis? Acho que não Por foge enquanto, disso. sim, é. acho que não foge disso, não. O Stroud de Ohio State e o Bryce Young de Alabama. exato Davi Lucas, ou David Lucas, uh, Mac Jones evolui, evolui, o físico dele tá bem interessante. Eu vi muita gente falando do shape do Mac
1: Jones, mas isso não quer dizer tanta coisa assim, né? Ainda mais num time que não use muito essa não parte... É legal que o cara esteja, é. tipo, focado, etc, mas... É... Eu acho que, que é bom bom para ele, como o jogador, às vezes, ficar um pouquinho mais rápido tal, mas nada que vai impactar demais no jogo dele, né? Não é nem o sistema, nada.
0: E o, o Bruno Caldeira mandou aqui, do, do ele é assinante, sobre o Bruce Hall. Eu não coloquei o Bruce Hall no calor ofensivo do ano. É... Foi só uma questão de colocar o Kenneth Walker, porque eu vi o Kenneth Walker na frente com o prospecto e porque deve ser mais usado o Walker, tá, é, Bruno? Que é nosso assinante, estão respondendo aqui, tá, tá matada todas as perguntas do, dos assinantes. E por fim, último superchat aqui, quem quiser mandar agora, podem mandar, que a gente responde, mas por enquanto este é o último. O Roberto fala, ah, o back-to-back -back MVP não está no top 5, espero mesmo que o ano continue subestimando o homem, mas espero também que ele pare de pipocar. Bom, Tom Brady também não está no top 5,
1: né? Ah,
0: então, não, é, não é pegação de pé no Aaron Rodgers é uma questão da idade também que para colocar no top 5 a gente não sabe se vai dar para colocar, se não vai e a gente foi um os jogadores mais jovens tentando projetar a temporada de 2022 mas é óbvio que pensando em 2021 é, o Aaron Rodgers estaria no top 5 a Ana mandou aqui uh, agora sim o último sommelier curte devão das pizzas aliás, David Chodini voltou a fazer pizzas no inverno hein mandou pizzas Vixe, maravilhosas ficou. pro meu zap Chris Ballard, o Nono Correia da NFL, <risos> vai tirar o escorpião do bolso, arrumar mais um wide receiver, tirando o Pittman Junior, o Alec Pierce, tem mais alguém lá?
1: Basicamente é... não. Eu já tô, cara, o Julio Jones um contrato de produtividade não faz sentido, não pegar, velho. Oh. É, ainda mais com o Matt Ryan por lá, com que ele já tem uma bela conexão, né? Mas, Mas também você tem, nem tem.
0: Produtividade, o... de jogo, coloca um contrato baixo com bônus de jogos que ele, de snaps, cara, sei lá. Se o
1: medo é ele machucar. O que, que os Colts têm a perder? Nada, 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 nada. E tem o Odell ainda na pista, né? Ah, e... o Odell em Guindianápolis vai ficar show de bola. Hein? Ia, ia fazer muito sentido também. É isso, cara. Eu acho que precisa mais um, sim. Sabe? Talvez seja um, um salto aí que o time dê se fizesse movimento. É isso.
0: Terminamos. Vamos Fechamos. Groselhar.
1: 45 minutos. Tá mais do que bom, né? groselhar Vamos.
0: cinco minutos, que as pessoas vão sentir falta. Quando volta esse podcast? Agosto, né? Agosto
1: de Deus. De Deus. Não, acho que é agosto. <risos> é que esse ano vira exatamente numa segunda-feira dia 1 de agosto, né? Então tem isso, eu acho que talvez seja ali, ou tá. talvez uma semana antes, não sei.
0: Tá, então a gente volta com o podcast aberto dia 1 e com o podcast assinantes do Profootball uma semana antes. Aliás, falando nisso, vai aumentar a assinatura do Profootball, hein? Então aproveite para assinar agora, meu Brasil. O plano anual, oFutpo.com.pr/assinar, para ter acesso aos podcasts assinantes. Inclusive teve agora, nesse período que o aberto ficou parado, teve podcast assinante. Eles não ficaram sem podcast, não. É verdade. E, e aproveite o plano anual lá 12 vezes juros de, 12 de 9 ,90, sem juros. 12 de 12,990 Sem juros. assinar. Aproveita, porque essa promoção não é promoção. É preço. E vai mudar no final desse mês. Meio desse mês para final do mês desse mês. Próximo podcast já vai estar outro preço. Então, não deixe aí de ir lá no nosso site e assiná-lo para o Futbolfrba assinar.
1: Fora Futebol, que vai ter todas as prévias, né? De todos os times, as sim, colunas voltam. Os textos, exato. Em, em, em larga escala e tal, né? A análise tática. Vencedores e decidas. perdedores, power ranking com top 10, 4 tecidas, enfim.
0: Muita coisa legal vindo pela frente. Então, se você cancelou a assinatura porque off season tal, agora é hora de voltar, hein? Aproveita, pega o plano anual que você vai economizar bastante para futuro. E a gente não
1: a Gente não é orgulhoso. Pode voltar que tá de boa. Não, tá de boaça. Devão, é isso. É isso. Vou para minhas férias amanhã. Ainda publico um texto. Depois vou para as minhas queridas férias. Muito bueno. bom, amanhã eu estou uh, de folga
0: aqui no YouTube, estou no ESPN League domingo eu espero vocês em x Red Sox às 8 horas espero sua audiência também, David Chagini e para quem é membro do canal, seja membro aqui também tem vídeo te esperando, vencedores e perdedores da troca do Baker Mayfield para o Carolina Panthers Luca Paz pode superchat? Pode, mas você é o último você tem 10 segundos para mandar Ih, outro. É outro. Vinícius, vai ter promoção do ProFootball Pro Plus? Vai também mas aí final de agosto, tá? Lucas, você tem 10 segundos. 9. 8. 7. 6. Olha a pressão, 5. Aí ele coloca 500 reais Nossa,
1: você queria dar um milhão. Vocês fecharam a 2, 1.
0: Acabou, hein? Acabou,
1: Luca. Cabou. Quem mandou,
0: mandou. Quem não mandou, não manda mais. A gente volta também, inclusive, depois do Grande Prêmio é... da Áustria. também.
1: Em é Viena. Uma cidade maravilhosa. Não, não é? Não é? é? não, não Viena respira cultura
0: Viena me lembra o Viena Hair do Ratinho opa, veio expectativa pro Tua, vai, já que a pergunta tinha sido de 38 touchdowns, minha expectativa é 26
1: touchdowns, 12 interceptações 3.800 jardas 28 touchdowns, 11 interceptações 3.500 jardas ok, e os Dolphins vão para os playoffs? Vão Para mim também vão é isso, vão.
0: Demos, ó, respondemos de acordo a pergunta do Luca Agora, certo. esse podcast se
1: autodestruirá. Bum.
0: Agora é isso. Fizemos todo o estrago que pudimos. A gente volta, então, no... mês de agosto. Início de agosto. E agora acabou. Tchau. Tchau, gente. Beijo carinhoso. você está ouvindo esse podcast, não esqueça que a gente volta. E eu volto, para quem quer mandar superchat, perguntas, etc, eu volto semana que vem com café com curto, tá? Com ligação, com superchat, com perguntas do chat também. E vamos que vamos, tá bom? Beijo, até a próxima. Se está ouvindo o nosso podcast, não deixe de se inscrever no podcast lá nos nossos agregadores e também te assistir no YouTube. Tchau, gente. Um beijo carinhoso. Um ótimo resto de dia. Até a próxima. Até